0: in den Medien liest man von bis zu 100.000 Leuten. Also so die Taz schreibt, dass sich dann Veranstalter und Polizei dann auf 100.000 geeinigt hätten. Eigentlich wüsste man gar nicht genau, wie viele Leute unterwegs sind, aber es muss jede Menge gewesen sein.
1: Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es richtig viele Leute waren. Es war so, dass du praktisch in allen Richtungen, wo du geguckt hast, alles voller Menschen war. Als wir auf, der, auf so großen Boulevardstraßen waren, war wirklich bis zum Horizont in beiden Richtungen alles voller Menschen. Ich, es gab zu keinem Zeitpunkt, im Moment, wo ich wirklich die gesamte Menge an Leute hätte wahrnehmen können, aber wenn mir jemand sagt, 30.000 oder 100.000, dem glaube ich da alles. Also ich denke schon, es hat sich wirklich einfach massiv angefühlt von sehr, äh, sehr vielen Sektoren der Gesellschaft getragen, also sehr viele Verbände, Umweltverbände, Leute aus ganz verschiedenen Ländern, aber sehr viele auch Gewerkschaften, soziale Organisationen und eben sehr, sehr viele Vertreter und Vertreterinnen aus Bewegungen aus dem Süden, sei es indigene Bevölkerungsgruppen oder Fischerfolk aus Indonesien, Philippinen oder eben bäuerliche Landwirtschaftsvertreterinnen aus Lateinamerika. Also es waren wirklich ein super breites Spektrum an Leute, die gestern auf der Straße vertreten waren.
0: Also eine große, eine machtvolle und auch eine friedliche Demonstration, kann man sagen. Ähm, die Inhalte, die vermittelt wurden, was hast du da wahrnehmen können?
1: Das fand ich sehr interessant. Also ein um, Thema Klimagerechtigkeit, allein der Begriff zum Beispiel hat äh, auf sehr vieles äh, Spektrum übergriffen. Was äh, mir sehr stark aufgefallen ist, dass, ähm, dass man merkt schon so eine kleine Verschiebung im Diskurs Also Gruppen, von denen man eher so gemäßigte äh, Aussagen in der Vergangenheit wahrgenommen hat, haben ganz klar irgendwie ausgedrückt, dass dieses System, dieses kapitalistische System eigentlich gar nicht mehr vereinbar ist mit Klimagerechtigkeit und ja, viele Leute sagen, dass das eigentlich damit zusammenhängt, dass diese, diese Desillusionierung oder Enttäuschung über den offiziellen Prozess ähm, sehr stark dazu beigetragen hat, dass praktisch so diese Verschiebung irgendwie im Diskurs stattfindet. Ähm, Organisationen wie eben Jubilee 2000 oder Friends of the Earth oder Greenpeace oder Anhängerinnen von diesen Organisationen haben ganz klar Transparente getragen, wo sie wirklich das System an sich ähm, schon angeprangert haben. Also System Change, Not Climate Change war eine Parole, die ich gestern auf jeden Fall überall gesehen habe. Ähm, es gab auch so einen Blog, äh, der hieß System Change, Not Climate Change Block, äh, wo wir mehrere tausend Leute waren. Ähm, ein transpir was mir sehr gefallen hat, da stand drauf, ähm, ihr, könnt ein, ihr könnt ein wachsendes System nicht retten, in einem, in einem in einer begrenzten Erde, auf Englisch jetzt. Aber ich fand das richtig, richtig gut. Also allgemein von der von der Stimmung war es sehr wie ein Festival. Es war viel Musik, es war sehr bunt, es war sehr viele Fahnen, sehr viel Entschlossenheit und es war erstmal so, jetzt sind wir alle zusammen da und marschieren erstmal zum Bella Center. Also absoluten friedlichen Charakter so. Mhm.
0: Nochmal ganz kurz, bevor wir zu den unschönen Sachen kommen. Was hast du mitbekommen oder was konntet ihr erfahren, was innerhalb des Bella Centers äh, vor sich ging?
1: Ähm, davon haben wir jetzt hier nicht so super viel mitgekriegt. Ähm, ich glaube, viele Leute waren in den letzten Tagen hier sehr viel damit beschäftigt, sich erstmal nur zu orientieren. Also die, es gibt viele Infrastrukturpunkte in der Stadt, die verteilt sind. Das heißt, ähm, du musst dich erstmal hier orientieren, es ist relativ kalt, ähm, aber irgendwie die Herzen der Leute sind sehr warm, es ist sehr viel Solidarität da. Viele Leute waren, glaube ich, erstmal nur beschäftigt, so herauszufinden, was passiert in den nächsten Tagen, wo kann ich mich versorgen äh, und so weiter und so weiter. Aber es ist ein sehr, sehr breites Spektrum an Leuten. Es gibt natürlich Leute, die viel, viel enger mit dem Prozess der Verhandlungen verbunden sind und mehr so in diesem NGO-Spektrum laufen, aber es gibt enorm viele kleine Orte, äh, wo Berührungen stattfinden. Also es gab zum Beispiel ein Plenum äh, zur Vorbereitung von dieser Aktion am 16., die definitiv auch wieder ziviler Ungehorsam sein wird, wo wir wirklich ja, das ganze Spektrum abgedeckt haben von Anarchisten, Anarchistinnen bis hin zu südlichen Bewegungen, bis hin zu Vertreter und Vertreterinnen von NGOs, die wirklich im äh, Klima, ähm, in den Verhandlungen drin sind. Und gerade für den 16., wo viele jetzt darauf hinarbeiten, wird eben auch erwartet, dass äh, so eine Berührung stattfindet, dass praktisch so ein Walkout, also Leute, die in den Verhandlungen drin sind, dann rauskommen, um die Leute auf der Straße zu treffen, beziehungsweise die Idee irgendwie diese Grenze oder diesen Fans, also diese, diese Grenze dazu überwinden und dass die Leute eine, ein Plenum machen, und zwar diese People's Assembly, ähm, wo dann so andere Themen, also die wahre Agenda im Prinzip thematisiert wird und nicht nur über die Kommerzialisierung der Atmosphäre, Emissionshandel und weitere marktorientierte Instrumente. Also das ist ein groben bisschen, wie ich die Stimmung hier so wahrnehme. Ähm, ja.
0: Die große und starke Demonstration gestern, die wurde ja jetzt oder wurde dann ziemlich bald durch Meldungen von Polizeiwillkür und Menschenrechtsverletzungen überschattet. Also da muss man aufpassen, dass das nicht das alleinige Thema jetzt wird, wenn man über Kopenhagen berichtet. Trotzdem wollen wir erfahren, was ist denn da eigentlich passiert.
1: Ganz genau, also ich würde genau das bestätigen, was du sagst, also für mich war das erst nicht das Hauptthema von gestern, wie gesagt, es kam ja am Anfang wie so eine Art Ablenkung und es kam wirklich aus heiterem Himmel, also es hätte mich auch treffen können, ich war selber äh, in gerade mal so 20, 30 Meter Nähe, ähm, der Demonstrationszug ist auf einer langen, äh, gerade Strecke gegangen, also sehr, sehr friedlichen Charakter, überhaupt nicht erkennbar, dass da irgendwie eine Art von Spannung wäre, und dann ist eine Einheit der Polizei aus einer seitlichen Straße blitzschnell in die Menge reingefahren, also wortwörtlich reingefahren, weil sie mit ihren Wannen im Prinzip die so einen beliebigen Block, also einen beliebigen Block der Demonstration einfach abgetrennt haben. Ich konnte auch nicht mehr genau sehen, wie viele hundert Menschen eigentlich dann in diesem Kessel dann schlussendlich gelandet sind, aber die haben erstmal so das komplett abgetrennt von dem Rest der Demo. Ähm Danach wird vielleicht noch eine Person irgendwie das ergänzen, die das von drinnen erlebt hat, so wie ich das von außen erlebt habe, war das, äh, die Demo ging natürlich ein Teil weiter, also es entstand eine große Lücke, aber sehr viele sind da geblieben, es hat sich sofort Solidarität gebildet, weil es gab natürlich Bezugsgruppen, die, die irgendwie durch diese beliebige Trennung plötzlich äh, auf beiden Seiten dieser Kette irgendwie standen. Ähm, und plötzlich kam dann auch noch äh, ein großer Teil der Samba-Band, der Rhythms of Resistance, und äh, das, das war so ein bisschen ein Highlight in dem Moment, weil die richtig laut getrommelt haben und so weit, dass praktisch auch so eine Kommunikation mit den Trommeln auch äh, innerhalb des Kessels dann möglich war und die Leute richtig äh, laut gerufen haben, let them go, let them go, lass die Leute frei. Ähm, also es war auf jeden Fall ein starker Moment. Ähm, die Polizeipräsenz wurde dann immer größer und wir haben im Prinzip auf der zweiten Ebene die angefangen, die Leute rauszudrängen bzw. den zweiten Kessel dann zu ziehen. Äh, deshalb bin ich da schnell raus. Aber ein Teil der samba band zum Beispiel ist drin geblieben und leider muss man sagen, die Leute, die praktisch nur friedlich dazu Unterstützung kamen, wurden auch noch mit äh, verhaftet. Also wir haben Zahlen hier bekommen von 800, 850 Menschen, die im Laufe des Abends verhaftet wurden.
0: Um hier durch die Presse gehen Zahlen von über 960 Personen.
1: Ja, ich also. nehme mal an, dass das, dass das wirklich über den ganzen Tag verteilt ist. Ich wundere mich absolut nicht, dass das so eine große Menge ist. Und also man muss sagen, dass wir wirklich ein wahlloser Zusammenhang an Leute, der da irgendwie verhaftet wurden. Ich habe da wirklich Leute von Attack gesehen, von, von Friends of the Earth, von Leute, die einfach mitmarschiert sind. Also ein komplett bunter Block, der da irgendwie verhaftet wurde. Und ich glaube, es wurden auch in den Vorkontrollen oder so, während diese tatsächlich diese sogenannten präventiven Verhaftungen durchgeführt. Und die Leute werden zum Teil danach wieder freigelassen. Also es ist wirklich nur so ein, also es ist schwer nachzuvollziehbar, was da genau die Strategie ist. Aber die Leute werden tatsächlich nur nur ähm, nur gehalten, um damit sie äh, in der Kälte sind, damit ihre Energie runtergeht, damit sie eingeschüchtert sind, damit sie irgendwie diese Staatsmacht einfach spüren. Also man, ich weiß nicht ob ihr die Bilder da gesehen habt, die Leute sind dann so in, in so Reihen, richtig so gedemütigt mit Kabelbinder an den Händen. Am Ende, als wir noch äh, zurückkamen, habe ich wirklich Stunden später noch gesehen, wie Leute abgeführt wurden in so einem Reisebus und sie saßen im Reisebus mit den Kabelbindern, was ich auch schon irgendwie allein so als Position gefährlich finde. Ähm, aber sehr wichtig irgendwie wäre es zu vermitteln, dass wie gesagt die, die, der Großteil dieser Demo war nicht äh, von dieser von dieser Situation oder dieser Konfrontation irgendwie geprägt. Ähm, es war wirklich ein Kraft, eine kraftvolle Demonstration gestern, die wirklich in einem Festivalcharakter einfach klar eine Message äh, rausgebracht hat und sich erstmal gegenseitig äh, viele Leute wahrnehmen wollten. Aber eben diese Aktion der Polizei völlig unnachvollziehbar, äh, nur etwas, um die Leute einzuschüchtern und ja, um Leute auch zu, was mit Gewalt zu identifizieren, deren Namen zu haben, deren Gesichter zu haben, äh, was wirklich eine neue Qualität irgendwie in dieser Situation darstellt, weil die Leute wirklich nichts gemacht haben, was in irgendeiner Weise äh, strafbar wäre.
0: Mal zu heute. Heute sollen sich ja die Umweltminister treffen im Bella Center. Der deutsche Umweltminister hat sich dadurch hervorgetan, dass er jetzt in einem Interview mit dem Deutschlandfunk heute Morgen nochmal darauf, gedrängt hat, neue At äh, Kohlekraftwerke zu bauen und an der Atomkraft festzuhalten. Also der Umstieg auf erneuerbare Energien soll dann mal irgendwann in der Zukunft stattfinden. Ja, das ich glaube,
1: solche Aussagen werden hier, weißt du, das führt, wie ich vorher meinte, zu, das stärkt nochmal diese Desillusionierung und Enttäuschung äh, über, was da eigentlich die auf politischer Ebene diskutiert und verhandelt wird. Also ich habe wirklich gestern auf der Straße gemerkt, dass klar, ein großer Teil des Spektrums bezieht sich noch auf diese Verhandlungen und, und Appellieren und sagen, hey, ihr müsst jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich sehe hier richtig eine wachsende Menge an Leuten, die ganz klar äh, die Legitimität von diesem Prozess da schon komplett in Frage stellen und hier einfach einen Systemwandel verlangen äh, statt Klimawandel.